0: 欢迎大家每天来到我们的科技达人当中，我们来进行一些新品的数码产品的探秘。不要忘记来关注我们的节目，可以通过新浪的微博或者是腾讯微信来搜索公共账号“完美娱乐在线”。如果和我个人来进行线下互动的话呢，也希望大家能够到新浪微博来搜索 DJ Sasa。每天呢，我们的科技达人在第一个环节当中都会为大家带来最新的产品探秘的。那么，自从苹果呢在去年宣布自己要发布一款这个穿戴式的数码产品，就是手表之后呢，其实有很多很多的我们国内的厂商也紧紧的跟上了步伐，甚至呢他们发布这个手表产品比苹果还要早。我们今天呢来特地为大家介绍这样的一款我们的国产手表，玩的就是逼格，华为手环 B 2因为呢，我觉得它真的很像一块漂亮的，特别是多功能的手表，细节上面也是非常的考究。自从戴上了华为手环 B 2出门呢，很多人都在问这是手表吗？稍微懂一点的呢就会问这是什么手环呢？看起来这么高端。那么再懂一点的就直接就知道这个是华为手环 B 2看来进步了很多哦。说实话，这些人的提问呢也是大大满足了我小小的虚荣心。如果再跟 P 8配套使用呢，那么这样一个 B 二手环呢，就大大的提升了它的格调了。我知道呢，我说再多你们都会认为我是在吹牛。那么接下来呢，我们就来详细揭秘逼格，不需要解释。我是萨萨。那其实之前呢，我们也玩过华为手环 B 1了啊。那当时呢，已经可以被拆分出来的，成为一个蓝牙耳机接电话的功能吸引了。想不到呢，这次升级版的这个华为手环 B 2的整体都提升了很多。才拿到的时候呢，真的是有点爱不释手的感觉，巴不得立马呢就去跟所有的小伙伴炫耀一下。因为你知道它的外形是如此的吸引人，香槟金配上咖啡色的皮质的表带，看上去呢，真的就是一个手表啊，非常精细的。那其实华为出品的细节呢，都是毋庸置疑的，每一个边边角角也是可圈可点呢、啊，一看就给人一种高端产品的形象。在我刚刚拿到的第一时间呢，我就分享到了微博还有朋友圈。那有一些粉丝就回复说多少钱呢？那我告诉你吧，其实呢是卖一千一百九十九。可是很多人就觉得呀，这样的一款国产手环一一九九的这个价格这么贵，真的是有点舍不得入手呢。当然了，后来也证实了，说这句话的人都是没有真正摸过华为手环 B 二的。在这个众多手环竞争激烈的市场当中，让我投出去一千多大洋来购买一个穿戴设备的，说实话，我也会考虑三分。可是呢，当我真的拿在手心里的时候，心里就只有四个字：物有所值。到底是不是物超所值呢？我们来看看整个华为手环 B 二，每一处细节呢都是非常值得考究的。光亮的镜面屏幕带着感应的装置，手腕我们这样子一翻转之间呢，自动显示时间。那其实呢，整个手环的主体镶嵌在表托里面，我可以说这是表托吗？因为呢，我始终觉得它真的很像一块漂亮的、特别的多功能手表。想要取出手环的主体，同时可以按压两边的小圆钮，就可以轻松地把蓝牙耳机拿出来了哦。想象着如果是开车的时候忽然来电话了。轻轻松松的从手环上取出蓝牙耳机接电话，那么它的格调呢爆棚有没有？我怕我抵挡不住朋友们艳羡的目光啊！哈、啊、哈，在这里呢，我要自己幻想一下，不要理我吧。好了，那么我们再来说说看，整个表托，表托呢是金属拉丝的材质，搭配镜面的表盘有一种非常和谐的撞击感，非常的美。循序渐进的到了表带为同色系但更深一层次的咖啡色的皮带上面。那表扣的头呢，同样也是金属拉丝材质的，里面的活动扣呢是金属光面的，很光亮啊。所以呢，每一处都是非常非常喜欢。在这里呢，我不知道怎么去表达我的逻辑了。看上去呢，真的是一款高大上的、很漂亮的手表，有着金属拉丝的表盘，然后还有皮质的表带，哇，太漂亮了。那么华为手环 B 二呢，还多了一个功能是什么呢？我们来这里介绍一下，就是遥控拍照。在连接上蓝牙之后呢，我们在手机端啊打开照相机之后，就可以轻松的点击手环屏幕来进行拍照了哦。又、就是一根偷拍神器诞生了，有没有呢？这真的是宅男的福音啊！因为呢，它可以把你的手机放在远处，用手表遥控它拍照，这样子呢，拍出来照片就好像是别人坐在你的对面帮你拍的，就不太像是自拍了，对不对？我们可以假装不是一个人在吃饭，不是一个人在逛街了。所以呢，有了手环的控制，我就可以伪装出不是在自拍。其实呢，有一个人在对面给我拍照的样子，这也是单身狗们的福音哦。不过呢，手机摆在桌子上，角度会比较偏低，这样呢，看上去人的脸会显得胖一点。好了，那么手环和手机的链接其实很简单，扫描盒子上的二维码之后呢，下载一个叫做华为穿戴的 APP， 双方都打开蓝牙，进去之后呢，选择。对应的设备就可以直接链接上，了，后就配对成功了。那这个 A P P 呢，还可以同时连接很多的设备。如果你还有其他的穿戴设备，一样可以进行同时操作。所以呢，它的这个应用程序 A P P 里面的设置是很简单的。现在大众手环必备的功能都一应俱全，完全不需要去仔细的研究说明书之后才会操作，都是比较傻瓜的。所以呢，在具备了其他手环都有的功能之外，华为手环 B 2还可以遥控拍照。还可以当做蓝牙耳机来接电话，高颜值的外观还可以提升逼格利器。那么1199元，你会觉得它贵吗？我觉得还好啦。好了，以上介绍的就是我们的新品华为手环 E 二。接下来呢，我们来看一看苹果 A P P 音乐的应用市场当中又发生了什么样的一些新的变化呢？今天要关注的这件事情啊，真的是我觉得是欧美流行乐坛的一件大事情。大家都知道呢，这个欧美流行乐坛的小天后 Taylor Swift 那真的是红遍了全球啊！当然，她有这个资本了。Taylor Swift 呢，最近就炮轰了苹果音乐的这样的一些免费的政策，那她呢似乎也诚心要和新兴的互联网音乐媒体服务过不去。去年年底的时候呢 ，Swift。因为版权费用纠纷呢，从流媒体音乐的巨头，也就是我们在欧美地区啊下载的巨头叫做 Spotify， 那就在六月份的时候呢，今年的六月份呢 ，Swift 又对苹果音乐免费试用期三个月期间之内呢不支付艺人版权费用的做法也提出了批评，并且说不会给苹果提供自己最热门的新专辑《1989这样的版权。当然了，我们也可以通过苹果负责内容和服务的高管。爱迪证实过，那苹果呢已经是为了这样的一件事情修改了现在的策略，在用户免费试用期之内呢，也将会向音乐艺人来支付版权费用。那么在二零一五年苹果全球开发的大会上面，苹果发布了全新的音乐流媒体服务，叫做苹果音乐。这个服务呢将为用户提供三个月的免费试用期，而个人包月的费用呢是十美元，家庭六个人的包月费用呢仅仅是十五美元。那么用户付费之后呢，就可以任意欣赏数千万首的歌曲，而不用再支付额外的费用。让我们来看看整个事件的发生经过。首先呢 ，Swift 就先发文批评了，他说，在用户免费试用期的三个月之内，苹果公司拒绝向音乐艺人、词曲作者还有制作人支付任何的报酬。那苹果过去呢，曾经是一家十分慷慨的公司，而这次的政策呢，真的是令人震惊和失望。所以呢 ，Swift 敦促了苹果公司尽早改变这样的一个决定。他在自己的社交网络上面说呢，三个月你都不支付任何的报酬，这是一段很长的时间，而你免费要求别人工作呢，其实是一件很不公平的事情。Swift 也说，苹果呢是一个获得了巨大成功的公司，因此，即使是面向用户免费试用期的三个月内，他们也应该自己掏腰包向音乐行业的创作者来支付报酬。作为批评的行动之一呢 ，Swift 表示将会从苹果音乐上面撤下近期自己美国最热门的专辑《1989》。在美国的科技新闻网站认为 ，Swift 和苹果公司之间的最新纠纷。其实是长期以来互联网行业和音乐行业在利益分配矛盾化的最新的一些例证。其实呢，即便是没有 Swift 这件事情，那么这样的一种免费的下载或者是免费的试听的这样一种方式，也在渐渐蚕食着、吞噬着音乐的一些创新的一些动力。所以呢，众所周知的是，音乐行业目前正在经历一场全新的革命。十多年前，苹果公司依靠自己的 iPod 播放器，还有 iTunes 音乐下载网店。给音乐行业带来了一次数字革命，而在智能机普及的时代呢，传统的音乐下载业务逐渐被淘汰，包月付费、随时随地不限量欣赏歌曲的音乐流媒体服务呢，从此就变成了主流。好像大家也习惯了这种方式，所以呢，此前包括 Spotify。还有潘多拉、还有 a u d o 等等公司呢，已经成为了音乐流媒体市场的主导者。那其实反观我们国内的状况呢，比方说百度音乐呀、腾讯音乐啊等等，我们难道不也是在上面免费的来欣赏音乐和下载音乐的吗？而苹果呢，其实伴随着苹果音乐产品踏进了流媒体服务的大门，在苹果音乐当中，用户可以挑选播放海量歌曲。苹果还提供了一个24小时播放的人工音乐电台，叫做 b e a s t One。此外呢，苹果也向音乐艺人群体推出了一个和粉丝保持联系的产品，叫做 Connect。所以业内一般认为，苹果音乐虽然是音乐流媒体市场的迟到者，但是呢，苹果 iOS 设备在全世界拥有8亿人的用户，因此呢，苹果音乐很可能借助果粉群体来发展用户。至于是否能够缩小，和音乐巨头 Spotify 以及潘多拉等行业领先者的差距呢，也还是存在一些疑问的和不确定性。可是呢 ，Swift 我们的小天后 Taylor Swift， 他就说，他对于苹果公司的呼吁呢，不仅代表自己，也代表新兴的音乐组合、年轻的词曲创作人以及幕后的制作人。其实这些人呢，都应该为自己付出的劳动获得报酬。那在批评苹果的同时 ，Swift 也对苹果呢给予了一些肯定。他称赞了苹果公司的创新还有进取的精神，并且表示苹果一直是自己销售音乐作品的最好伙伴之一。接下来我们来看第二次冲突。需要指出的是，这并不是 Taylor Swift 第一次和音乐流媒体行业发生冲突。去年年底的时候呢 ，Swift 公开的从全球第一代音乐流媒体服务商 Spotify 那里撤下了全部的歌曲，他认为呢 ，Spotify 并没有向音乐艺人提供令人满意的经济回报。不过呢，这个巨头的音乐流媒体服务 Spotify 的首席执行官就反驳了 Swift 的批评。他说呢，其实我们已经累计向音乐行业支付了二十亿美元的版权费，其中呢，二零零八年到二零一三年总计是十亿美元，而二零一四年的版权费就高达了十亿美元。当然，除了小天后有这样的底气 ，Taylor Swift 可以公开的来批评这样的一种服务行业。那其实呢，阿黛尔作为阿黛尔来讲呢，她也曾经很不满、很不爽过。根据英国《每日电讯报》的报道，三个月的试用期不支付报酬的政策不仅惹恼了 Swift， 也惹恼了英国的流行天后 Adele。英国一家音乐行业组织就说了：“用户免费试听期间呢不支付版权费的做法，显示了苹果公司呢这样的做法太抠门，甚至是糟糕透顶。包括 Adele 还有北极狐等等英国知名歌星和组合都不会给苹果音乐提供作品。”所以呢，其实我们国内的一些用户也有这样的体会，比方说我们在一些音乐的网站上面，你发现很难去搜到 Adele 或者是 Swift 的歌曲。但是这个呢，并非行业惯例，因为苹果为什么要推出免费的三个月试用期？其中最重要的原因是苹果过于精打细算了，没有像音乐流媒体行业和其他公司一样推行免费增值的模式，比如我们以刚才提到的音乐服务的巨头 Spotify 作为代表的。有媒体服务商来说，他们一般的同时提供给基于广告的免费服务和收费会员服务。比如说 ，Spotify 目前拥有 7,000 万人的总用户，但是付费用户呢是 2,000 万人，占到了三分之一。所以呢 ，Spotify 呢认为，音乐流媒体属于新型服务，免费服务可以帮助用户尝试新产品，并且逐步的来培养这部分用户，把它变成我们的付费用户。根据多家媒体报道说，苹果公司早前呢曾经和多家音乐公司来协商，计划呢共同向这个 Spotify 来施压，要求他取消免费服务了。所以呢，如果说缺乏免费层级的服务，进入市场太晚，这些劣势都会将成为苹果音乐最大的两个竞争的劣势了。好了，虽然说现在的互联网的这样的一些蓬勃的发展，带给我们生活很多便利之外呢，我们也更好的需要一个良好的制度去维护，比如说这个。产品或者是版权提供者以及这个付费用户之间更加和谐的一个关系啊，因为呢，只有这样的话，才能促进一个良性的发展。我们可以欣赏到更多好的东西。否则的话呢，如果拿来的时候都是免费，那可能对于这个创作者、内容的生产者来讲呢，其实是一个不小的打击，因为还是要吃饭的嘛
1: 。Yeah, I give a fuck 'bout no hate, as long as my bitches love me. Yeah, love me. Love me. yeah. yeah. I can give a fuck 'bout no niggas, as long as these bitches love me.
2: Pusshead、uh. niggas, stop hating. Little tom chick got that fire, and these hoes love me like steak. Tell me you're、yeah, that somebody, girl. I fuck who I want and fuck who I don't. Got that A1 credit, that's that Felix Mignon. She said I never wanna make you mad. I just wanna make you proud. I say, baby, just make me come, then don't make us sound、oh, so stupid. I'm on that good cushion alcohol. Yeah, I got some down bitches I can call. What's that? I don't know what I would do without y'all.
1: Yeah, as long as my bitches love me. My bitches, me. My bitches love me. Yeah, yeah. I can give a fuck 'bout no hate, as long as my bitches love me. My bitches <speaking Asian Herrin Miller> love me. My bitches love me. Yeah, yeah. I can give a fuck 'bout no nigga, as long as these bitches love
2: me. Uh, real nigga, fuck these haters. These hoes got pussies like craters. Can't treat these hoes like ladies, man. Pussy money, we codeine. She say my dick feel like morphine. I hope my name tastes like sardines to these niggas. She wake up, eat this dick. Call that breakfast in bed. Sixty nine, ninety six. I feel her heartbeat. I chest to chest with. This It's、yes, not a addiction, alcohol. Yeah, I got some down bitches I can call. What's that? I don't know what I would do without y'all. I don't know what I would do without y'all. I'ma bow to the day I fall. Yeah,
1: yeah. yeah long as my bitches love me. My bitches love me. My bitches love me. Yeah, me yeah. Me, me. Yeah, yeah. I can give a fuck 'bout no hate,、hey, as long、yeah. as my bitches love me. My bitches love me. My bitches love me. My my I can give a
2: fuck, bro. I lost a few good bitches, met some more bad bitches, and I be schooling them niggas. Post for your class picture, and I can smash if you hate. I'm getting ass on. That good cushion alcohol. I got some damn bitches I can call. I don't know what I would do without you. I'ma ball till the day I die. Yeah, as
1: long as my bitches love me. My bitches love me. My bitches love me. Yeah, love me. yeah. I can give a fuck 'bout no hate, as long as my bitches love me. My,、yeah. bitch love me. my bitches love me. My bitches love me.
0: 那么聊了这么多呢，接下来进入到我们的第二个环节呢，就是科技与生活。今天在我们的科技与生活这样的板块当中呢，来和大家探讨探讨。如今呢，大家这个在生活的空间当中啊，无处不在的都存在着 WiFi 信号。那么很多人呢，会觉得 WiFi 会不会是我们健康的一大杀手呢？据说呢会影响这个男性的健康，还会影响孕妇，到底是真的吗？我们在今天的科技与生活当中和你来探秘 ，WiFi 真的会影响健康吗？现在呢，好多人到了陌生的地方，要问的第一件事就是有 WiFi 吗？这里说的有 WiFi 呢，其实是一种高频无线电信号，它能够实现的就是无线连接，通过它呢，大家用手机呀之类的这样的一些移动设备上网就会更加方便了。不过也有人担心 ，WiFi 的信号这么强，几层墙壁都能穿过去，那它会不会对人体产生一些危害呢？英国的《镜报》啊，曾经报道了一条很有意思的消息：一名72岁的英国老奶奶，因为觉得 WiFi 信号，也就是无线网络信号，威胁她的健康，于是呢，花了大约4万元人民币。啊啊，真的是一个土豪。那么把房子外部呢涂上了一层厚厚的防辐射涂料。无独有偶的是呢，在中国福州的静安区也发生了一件类似的事儿。因为他家的媳妇儿怀孕了，所以呢，他要求所住的那一整栋楼当中所有的邻居们，然后呢说这个 WiFi 有辐射呀，影响媳妇的健康啊等等。所以呢，这名男子就挨家挨户敲门，叫我们不要再用 WiFi 了。那一天呢，据说已经敲了四次门了啊，同一户，而且敲完之后呢，非要进来看看你家有没有无线路由器啊，也真的是醉了。这条微博呢，曾经被迅速的转发过上万次，就连国家知名的媒体也纷纷转发，因为不少孕妇对于 WiFi 信号的辐射呢，还是感觉到忧心忡忡的。事实上呢，有关于 WiFi 危害健康的消息远远不止于此。之前呢，有条 WiFi 杀人于无形。包括男性精子 DNA 会受损严重的微博呢，更是在网上疯传。那到底 WiFi 无线上网它会不会对我们的身体产生这么大的影响呢？我们来看一下 WiFi 无线上网使用的是电磁波段，它的频率呢一般是 2.4G h z 到 5G h z 那民用的呢级别就是 2.4G 赫兹，和手机使用的射频电磁波这个波段呢是比较接近的，都属于非电离性辐射。这些看不见也摸不着的东西，那到底会不会对人体产生伤害呢？要想了解这一点，就必须了解它的强度到底有多大。在第三方独立检测机构摩尔实验室，工程师们呢在密闭的实验室里面测量了 WiFi 信号的强度。摩尔实验室的主管呢就说。在 WiFi 路由器最大发射状态下检测结果呢是 14.32 度比，而通常手机是在33度比左右。那么其实呢，连它的一半都不到。而离开了封闭密闭的实验室之后呢，再看看开放的环境里情况到底又怎么样？实验室人员以一个普通的办公室来为例做了一些测量。这里呢，其实混杂着各种微波、各种手机、电脑、电视机、电灯。甚至电线都会产生一些大小不一的辐射。这种复杂的手机信号、WiFi 信号呢，乃至蓝牙信号的复合强度呢，为 9.298 毫瓦每平方米。那么 WiFi 是否会对人体产生危害呢？军事医学科学院是中国来研究辐射的权威机构。我们呢，就带着检测数据进一步地来寻求答案吧。根据这里的专家介绍。由于 WiFi 辐射属于电磁辐射，所以呢，人体所能承受的最大的 WiFi 辐射强度，需要参照国际上对于电磁辐射剂量安全标准来判定。那目前呢，国际上有两大主流标准，而记者在摩尔实验室里面取得到的 WiFi 辐射最大值是远远低于国家标准的，它是属于安全范围。所以呢，上面的实验表明 ，WiFi 对普通人体健康呢，应该不会产生什么危害。那么，对于孕妇是否会有害呢？那科学家说，不光是我们的研究，整个国际的学术研究都没有数据来支持这一点。此外，其实现在呢，也很流行孕妇上班或者是在家里都会穿着防辐射服，这样子真的会有保护吗？专家也说啊。电磁波不是直线传播，而是通过电磁场产生作用的。所以呢，其实它是无处不在。因此，我们穿着防辐射服的意义呢，其实也并不大。此外呢，很多科学家都告诉我们，只要规范的使用 WiFi 就不会有危害。其实类似的担心，我们过去也遇到过。比如说，有人担心微波炉会不会有辐射伤害呢？手机会不会有辐射伤害呢？但是呢，经过科学的解释和长期的实践，现在大家都知道了。这样的担心真的是没有必要。只要人类社会还在发展，这样的问题呢就会不断的去出现。而重要的是，分析科学问题要用科学的态度，既要严谨，更要积极。否则呢，不仅不能进步，甚至是无法生活了。好了，感谢关注本期科技达人，希望呢他能够在你挑选新产品的时候，能够给你一些建议和参考，那么也会在生活当中帮你解决一些实际的困扰。感谢大家的支持，我们明天科技达人不见不散。最前先的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。